0: Pala potkii taas studiossa JP Partianen ja Teemu Aimia. On muuten aika näppärää, kun tekee tälleen noin puolentoista viikon välein jaksoja silloin tällöin,
1: niin ei ainakaan tarvitse keksiä aiheita. No joo, aika helposti tulee aiheita tossa uutisvirrassa ja futisvirrassa. Joka päivä pelataan upeita matseja, mutta me niistä ehkä nyt tärkeimpiin otteluihin kantaa.
0: Tänään tässä jaksossa juuri nyt ja tässä... Käydään läpi viime viikon tämän viikon tiistain ja keskiviikon tjämppärin matsit. Sen lisäksi vuoden isoin ottelu ainakin Teemulle eli El Clasico ja loppuun tapaan FIFasta settiä. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Tjämpäreissä usein sanotaan, että vasta puoliväli erissä alkaa ne oikeasti isot pelit ja näihin Champereihin turnauskaavioihinhan on tulossa muutoksia. Siitä en tiedä, onko tämä totta vai ei, mutta
1: ainakin näissä matseissa oli sitä kiimaa ehkä ensimmäistä kertaa. No joo, sanotaan että ennakostudiossa viimeistä nousi se kiima ihan huippuun, että alkoi pienet kylmän väreet ja innostus nousemaan entistä, entistä isommaksi, että kun siinä näytettiin näitä... Viime vuosien kohtaamisia ja sitä hypeä nostettiin, niin oikeasti odotti todella paljon näiltä otteloilta ja ne kyllä varmasti jättänyt ketään kylmäksi. Ekana
0: matsina tiistaina nähtiin Manchester City vastaa Dortmundia. Ehkä tuosta matsista se, mitä kannattaa nostaa ekana esille, on se, että miten erilainen ottelu oli siihen nähden, että millaiset ennakkoasetelmat oli. City on mennyt voitosta voittoon, Dortmundin on mennyt kaikki
1: päin helvettiin mutta ei se ollut missään nimessä yliajo, vaikka City 2-1 voittikin. Joo, kyllä se selkeä se materiaalietu niin Sitiin eduks on olemassa, mutta mun mielestä niin siinä ennakkostudioissa ja muussakin spekulaatiossa lyötiin Siti kyllä vähän liian isoksi ennakkosuosikiksi. Siti on nyt viimeisenä viitenä vuotena, tai tämä on viides vuosi, kun he yrittävät päästä tästä kahdeksan parhaan joukosta eteenpäin. Ja nyt näyttää sen suhteen niin hyvältä, koska viime Vuosina on vaan materiaali edunkin äh, turvin, silti ollaan hävitty tässä vaiheessa turnausta. Ja kyllä se näytti aika vaikealta edelleenkin porussia vastaan. Mä en tiedä, oliko Cityllä pieni jännitys sitten päällä. Ja odotukset on valtavat niin kuin Manchester Cityä kohtaan tällä kaudella, että heidän on pakko käytännössä voittaa mestaruus. Kaikki muu on pettymys tällä kaudella. Porussia tuli mun mielestä todella ennakkoluulottomasti tähän otteluun, ja ennen tota Emre Chanin virhettä 20 minuutin kohdalla, niin mun mielestä tämä ottelu oli jopa porussien hallussa. Ja etenkin siihen ennakkoluulottomaan lähtökohtiin, niin Tosi nuori joukkue
0: Dortmundilla ja mikä ihmeellisintä oli se, että he ei todellakaan missään vaiheessa tätä kautta oikeastaan ole pelannut noin hyvin. Et miten on lukenut Bundesliikan näitä arvioita ja tällaisia, niin siellä oikeasti Dortmund pelaa ihan pitkin vihua. Ja nyt sitten sit ja vastaan nähtiin oikeasti hyvä esitys siellä nähdä, että siellä on Reinaa ja Bellinghamia
1: ja Hollandia ja muutenkin tällainen nuori, jopa kokematon joukkue. Joo, on nuoria kokemattomia kokematon joukko, että se on nähnyt nyt liigassa, kun on epäonnistumisia ja vastustaja on tehnyt ehkä se ensimmäisen maalin, niin sitten ollaan lannistuttu tosi nopeasti, että semmoista kokemusta ei ole vielä niin paljon, että pystytään kääntämään tiukkoja peliä eduksi sen kokemuksen avulla. Ja kun katsoo tuota avauskokoonpanoja muutenkin tuota Borussiaan listausta, niin ihan käsittämättömiä, lupauksia. Bellingham 17, Knauf 19, Reina tuli vaihdosta sisään 18, kaikkien tuntema Holland 20-vuotias, niin siis tuo keski heilu siinä vähän päällä 20, koska tuossa joukkuessa on ainoastaan yksi ikämies, ja se on Mats Hummels, joka on ikoninen hahmo Dortmundille. Se... ihan käsittämätöntä, miten... Nuoria lupauksia vaan aina vaan nousee. Sekä Marko
0: Rois, joka pitäisi vähintään olla 45, koska niin kauan on pelannut huipulla. Mutta siti se, se ehkä sekin, että et musta tuntuu, että Pepillä ei ole minkäänlaista luottoa tällä hetkellä Hesusiin, eikä Agueroon. Agueron lähtö on valmist- varmistunut, Hesus ei ole missään vaiheessa ottanut oikeastaan pelipaikkaansa. Niin tossakin matsissa pelasivat ilman hyökkää ja musta tuntuu, että ainut mikä heidät täältä pelasti, niin oli se, että De Bruyne oli pelikunnossa ja vielä kaiken lisäksi peli päällä.
1: Joo, ei ole käytännössä varsinaisesti yhtään niinku sellaista hyökkäjä tai strikker-tyyppistä pelaajaa. Et penkillä oli hämmästyttävästi Akuero, Sterling, Jesus sekä Ferran Torres, joka on nyt myös kärkenä pelannut Sitissä. Sitille varmasti hankintalistalla on ensi kaudeksi puhdas strikkeri, kun Akuero tosta lähtee. Jesus ei ole ihan täysin vakuuttanut, on ollutkin isoissa puheissa, että onko nimenomaan Haaland sitten sitin se päätavoite pää kaudella, mutta sehän on oikeastaan jokaisen seuran kiikarissa, se on ihan itsestään selvää, mutta sitille tosi tärkeä kiinnitys tuli tällä viikolla, Kevin de Bruyne teki jatkosopimuksen, on vuoteen 2025 saakka sitin taivaan sinisissä, joka on todella iso asia tälle joukkueelle ja KDP itsekin sanonut somessa, että hän pelaa elämänsä parasta futista tällä hetkellä, hän haluaa sitoutua mielestäni maailman parhaaseen joukkueeseen ja peliesitykset ovat illasta toiseen ihan käsittämättömän hyvällä tasolla. Hän on pelirakentaja, hän on maalintekijä, hän on pelirytmittä ja hän osaa käytännössä kaiken. Ja
0: musta tuntuu, että KDP muutenkin on ehkä ainut sellainen asia, mitä Cityllä on voinut parantaa tällä kaudella. Juurikin se, että sieltä keskentältä löytyy joku, joka tekee sitä tilaa tyhjästä ja on sellainen taikuri niin pelin rytmittää. Että se on oikeastaan ehkä ainut, mitä heiltä on puuttunut tältä kaudelta. Ja sekin vaan silloin, kun KDP on ollut loukkaantuneena. Että Dortmund pelasi hyvin. Kan oli ihmeellisen paska. Ei ainoastaan se yksi virhe, vaan niitä virheitä oli aika paljon. Siihen näin, että on, hän on ollut yksi niistä, jotka on kuitenkin tällä kaudella pelannut suht hyvin, Ja muutenkin niin Dortmundilla pitkin kautta on ollut maalivahti-ongelmia pyrkiä. mikä mikäli molemmat, niin veikkaan, että heillä ostoslistalla on ensi niin joku maalivahti.
1: Joo, siellä on kaksi sveitsiläistä maalivahtia, molemmat käytännössä Sveitsin maajoukkojen maalivahtia. Ja siellä on nyt Hitz ottanut sen ykkösmaalivahdin paikan, mutta ei, ei kyllä vakuuttanut tuossa ottelussa, että siinä ensimmäisessä maalissakin, niin okei, okay, en ole maalivahti expertti mutta mielestäni hän oli sijoittunut. Todella päin, siis ihan, ihan väärin siinä tilanteessa, kun Maares on siellä päätyviivalla, niin hän oli metrin maalin ulkopuolella seisomassa blokkaamassa sitä vetoa. Mun mielestä hänen pitäisi olla edes tolppien välissä ja jos hän olisi seisonut siinä, hän olisi todennäköisesti torjunut sen Kevin de Bruynen laukauksen, kuten myöskin se toinen maali, kun Phil Foden teki, että ehkä reaktioissa pieni ontuminen ja se meni siitä ihan nappulakengään kärjestä sitten maaliin, että jos maalissa olisi ollut vaikka vähän pidempi raajanen tai nopeammille reflekseille oleva maalivahti, niin todennäköisesti tämäkin tilanne olisi päättynyt torjuntaan. Mutta ei nyt syytetä kokonaan hitsiäkään tästä tappiosta. En PVPlle, PvPlle iso iso tästä esityksestä, ja mun mielestä ehkä pieni... Armo, tai sanotaan semmoinen ikävä tilanne BVPn kannalta, kun Bellingham teki mielestäni ansaitusti ottelussa maalin, kun Ederson myöhäsi pallon kanssa, hän tuli riistisen pallon, okei vähän oli sille napittelellä kurotus tietyllä tapaa, mutta hidastuksista näki selvästi, että Ederson potkaisi Bellinghamia jalkaan eikä toisinpäin, ja tästä kun olisi... Borussia sanot sen tasoituksen, niin se olisi voinut olla taas ihan erilainen peli. No, mutta vahdi etu, että maalivahdellahan nyt
0: vihennetään noista tilanteista pääsääntöisesti, että heitä suojellaan ihan oikeutetusti. Huono tuuri oli Dortmundilla, ehkä olisi ansainnut enemmän tästä matsista, mutta City vaan on sellainen, että ottaa kaikista peleistä jonkinlaisia pisteitä, niin vähän harmi sinänsä, että 2-1 päättyy PVPL aikamoinen tekeminen sitten kotistadionilla, varsinkin juuri sitä yleisöä ei ole, niin... Kyllä toi, mä veikkaan, että sit jos joku osaa sen pelin tappamisen
1: alusta asti, niin kyllä se Pepin City on. Joo, ne osaa kyllä se, mutta tuo vieras maali antaa nyt aseman tietyllä tapaa, että Borosille riittää se yksi maali, yksi vahinkopomppumaali, ja sillä maalilla on mahdollisuus päästä jatkoon. Mutta City tuntien niin he tekevät kyllä vähintään sen yksi tai kaksi maalia ottelussa kuin ottelussa, ihan sama vaikka pelaisi pelkästään puolustajilla, mutta eikä siis esiin laisivat. <tos> niin, mutta annetaan Porussialle. Kyllä mä annan sille vielä 50 prosentin mahdollisuuden päästä tuosta otteluparista jopa jatkoon, jos pystyy pitämään tuon saman tason. Mutta totta kai City, vahva ennakosuosikin jatkamaan tällä kaudella neljän parhaan joukkoon. Ja Real Madrid
0: vastaa Liverpool yksi näistä odotetuimmista otteluista. Ja ihan vaan pakko sanoa siis se, miten on nelinen maan siitä, että Trent Alexander-Arnold, Pelaa pitkin helvettiä ja kaikki näkevät sen, miten yliarvostettu paska tämä englantilais oikea laitapakki on.
1: No tästä ollaankin väittelyitä käyty meidän aiemmissa jaksoissa, mutta nyt on pakko myöntää, että TAA on ollut käynnässä ongelmissa koko tämän kauden ja se on johtuen siitä, että hän on joutunut puolustamaan paljon enemmän kuin hän La- haluaisi. Laitapakkina, oi kumma. <laughs> niin, mutta sehän siinä, se syy, että Liverpool ei pysty pitämään palloa niin pitkiä ajanjaksoja kuin he haluaisivat, jolloin laitapakit voivat nousta siinä pelinrakentelun mukaan, siellä tulee niitä menetyksiä keskialueella tai nopeista hyökkäyksistä, hyökkäjät eivät pysty pitämään pallohallintaa itsellään jolloin vastustaja pääsee iskemään nopeasti, heittämään palloa sinne linjan taakse, joka on Liverpoolin pelissä todella iso heikkous tällä hetkellä. Ja käytännössä Real oli opiskellutkin tämän, koska... Väittäisin, että noin 57 kertaa pelattiin palloa linjan taakse ja nimenomaan Trentin puolelle.
0: Joo, täytyy kyllä sanoa, että, että siis oli ensimmäistä kertaa elämässä, kun näkee, että Sinanella oli jonkin näköinen pelisuunnitelma tähän matsiin, mutta jo molemmilla joukkueilla niin puolustushan oli aika... No kaik- molemmilta puuttu käytännössä ykköspakit ja ehkä jopa kakkospakit, Filips Philips ja Kabak pelas aivan pitkin vittua, tosi kummallisia virheitä sijoittumisessa ihan kaikessa, ja Nacho ja Milita on nyt onnistuvat jollain tasolla niinku, toimittamaan tarpeellisen, ehkä sekin pääsääntöisesti mendin ja jopa Lukasin
1: ansiosta. Niin ja Trenttikin vähän epäonnisesti sitten syötti Asension maalin siinä ottelussa, että puski. Maali ja kohde, mutta aivan liian heikko puusku ja tästä sitten aika ilmanen maali jopa Realille, Et ei todellakaan paras esitys puulin puolustukselta, vaikka ottelua ennakoitiin siten, että Real tulee olemaan todella isossa ongelmissa puolustuspäänsä kanssa, koska sieltä on molemmat ykköstopparit pois, toppari parina oli Natso, Militao, He saavat nyt ihan ok puhtaat paperit tästä ottelusta. Mutta mun mielestä puolustuksesta on nostettava se vasenlaitapakki. Ferlan Mendi FIFA-pelaajille todella tuttu, vihattu, rakastettu kortti. Mutta hän oli todella hyvä tässä ottelussa. Mä en ole ihan ollut niin tietoinen, että hän pystyy liittymään hyökkäyksiin niin uhkaavasti ja vaarallisesti, kuten tässä ottelussa teki. No niitä on väläytyksiä nähty pitkin
0: kautta, mutta ilo nähdään, että on päässyt peli saan päässyt pelin päälle kuitenkin Ferlo Mendi ja mä väitän kuitenkin että tämä ottelu voitettiin keskikentällä että Modric Cross pääsivät pelaamaan oikeastaan sitä omaa peliä ja Liverpool ei millään tasolla onnistunut tätä häiritsemään ja en tiedä että miten tota, Junior Vinicius on nyt oppinut jostain niinku maaleja tekemään, koska ne viimeistelyt ja maali edessä niin se oli oikeastaan
1: vakuuttavan näköistä ja Hän pelasi kyllä elämänsä parhaan ottelun todennäköisesti tässä kohtaa Et ei ole kyllä häneltä näin nyt tuollaista työskentelyä kuin ihan väläyksinä, mutta nyt hän onnistui koko, koko ottelun mitalla loistavan pelin, siitä osoituksena kaksi maalia, molemmissa tilanteissa aika kliiniset viimeistelyt, ja hänen maaleillaan käytännössä Real on jo varma jatkaaja tästä, mutta ei nyt ihan maaloilla sataprosenttista jatkopaikkaa kuitenkaan, koska Liverpool onnistui siinä yhdessä vierasmaalissa, ja historia näyttää, että Liverpool Poole pystyy myös tekemään näitä nousuja, mutta heillä on nyt se ongelma, että pelit pelataan tosiaan tyhjillä stadioneilla, eikä ole sitä kotikenttä etua, että on oikeastaan nyt Realin etu tässä otteluparissa, että pelit pelataan tyhjille katsomoille ja Real on melkein vuoden päivät jo pelannut heidän harjoitusareenallaan, että onkohan se ollut jopa Klopin yksi Tekosyy tässä ottelussa, kun ei ole ottelua pilottu kunnon stadionilla, niin turpaan tuli. No se on taas yksi
0: näistä, mutta kyllähän Liverpool on kotona ollut yllättävän paska tällä kaudella johtuen juuri näistä. Rellulla ihan mielenkiintoinen viikko, että kohtaa poolin kaksi kertaa ja sitten tuossa välissä muun Barcelona, mistä tuosta kohta puhutaan enemmänkin. Ja väittäisin, että seuraava matsi tulee olemaan aika mielenkiintoinen. Riippuu ihan täysin siitä, miten hyvää peliä Liverpool pystyy pelaamaan. Et, kyllähän rellu nyt tuossa Kampesio jo itse ainakin puoliksi jatkoon, että, että aikamoinen. Totta kai siellä on edelleen tuo vierasmaali, mikä, mikä näissä peleissä on mielestäni ihan käsittämätön juttu, että lasketaan edes ja varsinkin, kun pelataan tyhjille katsomoille, mutta
1: se on mitä on. Niin ja tyhjille katsomoille voidaan pelata vielä vieraalla maalla puolueettomalla stadionilla, ja silti tuo vierasmaalisääntö pysyy, mutta siitä pidetään kiinni, koska se on oikeastaan aina... Champions League'n historiassa ollut mukana. Tämä ottelupari on monelle Champions Leaguean seuraavalle tuttu. Kaksi vuotta sitten finaalissa pelasivat silloin sama lopputulos 3-1 Realille. Tämä oli tämä Karjuksen kammottava, kammottava peli. Ja siitä voidaan vain syyttää yhtä miestä käytännössä tämän finaalitappioista. Käytännössä kahta miestä, koska Ramos. Tuhosi Salahin siinä alku, alkuvaiheessa. Mutta <tos> al... se oli ihan hieno tälleen judoa niin Se oli ihan hieno sellainen niin maahan vienti. Kyllä, ja, mutta...
0: siitä oliko kyynärpää vai olkapää pois sijoiltaan. No oli... olkapää käytännössä, koska ei päästänyt siitä irti. Ja Liverpool, Jota, en vaan ymmärrä miten voi pelaa noin hyvin. Mane vähän tuliajoilla Salah päässyt taas paremmin peliin mukaan. Liverpool oli etenkin Valioliigassa niin päässyt nyt. Parantamaan näitä otteitaan, mutta siis kyllä ehdottomasti tää, tällä olisi pitänyt aloittaa tämä koko otteluparin, että Allisonin viikset, herran jumala, onko kauniimpaa miestä ikinä nähty, jotenkin niin kuin, siis
1: ihan mielettömät. Jos paremmin ei tietäisi, niin voisi luulla, että hän on joku huumekauppi ja pyörittää no ei... semmoista kartellia tuolla Brasilian faveloissa, mutta ei, kyllä hän pelaa jalkapalloa. No pelaa, ainakin toistaiseksi. Joo, ihan hyvällä tasolla. Siirrytään keskiviikon otteluihin.
0: pojat pallopojat Keskiviikkona nähtiin ehkä vuoden 2021 vuoden jalkapalloottelu ainakin tähän mennessä München vastaan PSG tulos 2-3 ja vedot oli sen verran ujot kuin 36 ei 31
1: vastaan 6. Niin ja lopputulos oli silti aika nurinkurinen. Siihen nähdään viime vuoden finaali toisinto tässä vaiheessa. Jo on Tietyllä tapaa ikävää, että myynhän ja PSG kohtaavat jo tässä vaiheessa, mutta sille ei voi mitään. Arpa on heittänyt nämä vastakkain ja Mynhen lähti ehkä niukkana niukkana suosikkina, ja ehkä suuri tappio mynhenillä oli se, että he joutuivat pelaamaan ilman Robert Lewandowskia ja se voi olla jopa tämän otteluparin ratkaiseva tekijä.
0: No mä en siis tiedä tuossa matisesta kumpi tohon lähti, koska molemmat joukkueet heikentyneet aivan mielettömästi. Peskillä ei ole toiminut millään tasolla liquen ykkösessä, eivät ole siellä edes kärkipaikalla. Hävisivät Lillelle. Lielle, miten ikinä sanotaan, aivan kammottavalla pelillä, kun niitä highlightta katto. Myöskään Bayern Münchenillä ei ole mennyt todellakaan samalla lailla liikassa, miten on oletettu todella nihkeitä peliä. Poissa oli, joita Levan lisäksi tulisso pitkäaikaisempana sekä Gnabry, isot isot lovet hyökkäykseen, mutta ei sillä PSGlläkään helpompaa ollut, että poissa Verratti, joka ehkä olisi ekassa pelissä pappen jälkeen paras pelaaja. Ja Paredes, Florensi sekä Kursava ja Ikardi. Siis, pakko sanoa, että, että niin kuin ennen tuota matsia en enää pitänyt kumpaakaan näistä ennakkosuosikkeina. Et, et siihen nähden mielenkiintoiset lähtökohdat kyllä.
1: No, toi psg hyökkäys. ei se on mun niin paljon menettänyt. Siellä oli kuitenkin pappe Neymar Di Maria ja sitten Draxler otti nyt se Ikardin paikan siellä. Siellä olisi ehkä voinut olla jopa Moiskiin hänen loistavien otteiden perusteella, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Jostain syystä ei luotua löydy vielä nuorukaisen tässä kohtaa. Mutta tuttuja nimiä siellä maalintekolistalla löytyy, ja ehkä suurimpana tähtenä tietysti Kyljen pappe ja siellä on ollut Neimarkin ihan pelituulella vaikka liikassa ei ole sit sujunut ja siellä tulee punaisia lappuja käytännössä joka ottelussa. Joo, ei se psk kokoonpano ollut millään
0: tavalla se ongelma, mutta kun Neymar pelasi lievasta aivan päin helvettiä ja pappe myöskin, niin mun oletus oli, että tästä ei tule mitään, mutta kyllä, pappe vaan syttyy näihin isoihin peleihin. Traxler ikävä kyllä jälleen kerran val- varjojen mailla. Hienoja väläytyksiä, mutta ei se riitä mihinkään. Neymari kuitenkin yllättävän monipuolinen, ei ainoastaan triplailu ja peippailu vaan ne syötöt oli täysin uskomattomia. Ja Markinhos yksin läpi, vierellä juoksee, pappe tyhjään maaliin, niin mitä hän tekee, sijoittaa kylmän viileesti oikeeseen alanurkkaan ja loukkaantuu.
1: No joo, se oli se just odottamaton ratkaisu siinä tilanteessa, iso hatunnosta Markinhosille tästä viimeistelystä. Ja sinne kohtaan näyttää kyllä aika pahalta Münchenin kannalta, että 0-2, Champions League. Puoliväliä eriä pelataan, mutta mynhen on mynhen. Kampeaa itsensä sieltä varmasti tasoihin, kun tarpeeksi näitä maalipaikkoja vain luo. Ja siellä ikinuori Thomas Müller, hyvä meidän kaverikeskustelussakin, niin ihmeteltiin, että eikö toi ole jo lähemmäs 40, niin mitä vielä? 3-1 ja nuori varassa siellä painaa edelleen kovia tehoja tauloon. Mutta kyllä mä edelleen sanoisin, kun näitä noita Münheni paikkoja 31 laukaus, 12 maaliipäi. Ja siellä on ollut kärjessä, niin jos siellä olisi ollut tämä puolalainen supertähti, niin olisiko jäänyt kahteen byrseään tässä ottelussa? No koska maalipaikkoja tuli, niin jos siellä olisi joku muu ollut kuin leva, niin
0: totta kai niitä maaleja olisi tullut. Että siis Pairmynhenin lähtökohdat, tai siis ne millä ne lähtee matsiin, ihan katastrofaaliset. Tosi suppeella pelattiin kapeella ja siis PSG pääsi juokseen ihan miten halus, Hansi Flick painoi sitten siinä 30 minuutilla 2-0 tilanteessa pohjaan, Vähän nopeutta kentälle Koretska pois d tilalle ja musta tuntuu, että kenttä leveni saman tien kymmenillä metrillä ja pääsi paremmin mukaan. Ja oli kyllä ihme, että vain kaksi maalia saivat tehtyä.
1: Mutta paljon nähtiin maaleilla tuossa illassa, että varmasti odotettiin tiukkaa vääntöä. Positiivinen yllätys, että PSG pystyy pelaamaan näin loistavalla tasolla vielä viime vuoden jälkeenkin ja potsettiin on alaisuudessaan. Potzettina ei ole urallaan käytännössä voittanut mitään, niin ikuinen lupaus hänkin vain managerina. Ja kyllä kaikki varmasti oletti, että Bayer München menee tästä otteluparista jatkoon. Mutta jos kun. Lewandowski ei pääse tuohon toisenkaan osaotteluun, niin PSG on aika vahvoilla. Kolme vierasmaalia ja no, he ovat kotikentällään pelanneet kyllä loistavasti lähtökohtaisesti. Et miten mitä sä näet Münchenin mahdollisuudet tuossa toisessa kohtaamisessa?
0: No Jos mietit PSGtä, niin sinulla tulee vaan mieleen kakkapökälle pöksyissä. Jos mietit nähdä historiaa, mietit, miten he pelasivat varsaa vastaan. Se eka ottelu käytännössä... Vielä enemmän dominointia Barcelonaa vastaan kuin tää Münchenia vastaan. Siellä pappe myöskin heräsi täysin eloon, teki ihmeellisiä suorituksia, niin kuin tässäkin, todella fiksuja suorituksia läpi ottelun. Mutta jos he lähtee tuohon toiseen osattelu samalla lailla kuin Barcelonaa vastaan, ja jos Bayern München onnistuu tekemään saman verran paikkoja, niin mä väitän kyllä, että tuo seuraava osaottelu tulee olemaan, niin kuin Ehkä mielenkiintoisin, jos käy niin, että molemmat on peli
1: päällä. Ja mielenkiintoisesti tekeviä vielä sen, että Bayern Münchenille ei riitä se 1-0 voitto Ei riitä. Siinä oli kaksi isoa jossia, niin mä haluan suora paskoa Paskooko PSG housun vaiko ei? Paskoa, mutta se ei riitä, ja Bayern München ei onnistu tekemään
0: juurikin Lewandowskin poissaolojen takia. Seuraava ottelu pidettiin täysin niin kuin selvänä, että Chelsea menee tästä ottelusta Portoa vastaan jatkoon. Voittivat 0-2 vieraskentillä, mutta peli oli täysin niin kuin paskaa, koska Porto käytännössä pyöritti, miten halus ensimmäisen tota, Osa sen ensimmäisen puolijan oikeastaan 65 minuutille asti. Heillä oli paljon enemmän vetoja ja heillä oli vielä taremi, vai mikäli ja teremi, mikä ikinä onkaan, sekä oliveira pois. Kaksi heidän parasta pelaajaa, niin ei toi mikään vakuuttavaa ollut.
1: Joo, Chelseallä ei ollut parat lähtökohdat lähtee tähän otteluun, koska ovat vakuuttavasti pelanneet liikassa, mutta sitten ihan käsittämätön romahdus sattui liikassa, kun hävisivät kotonaan Vep. Vepalle 2 5 aivan käsittämätöntä, että oliko sitten pieni jännitys jo sitten tätä ottelua kohtaan joukkueessa, mutta sanotaan, että on nostettava nyt, helppo nyt, sanoin sanoa jälkeenpäin, mutta onhan toi Mason Mount ihan jatkaa että täysin yksilösuorituksella tekee tämän Chelsea-johtomaalin, että upea upea haltuunottokääntyminen kääntyminen ja laukaus takakulmaan, että ihan pelkkää yksilö, yksilön hyvyyttä tässä tilanteessa ja se oli elintärkeä maali Chelsealle, että jos Porto olisi sen ekan maalin kairannut, niin siellä olisi se muu on Pepe, joka olisi käytännössä raiskannut ihan joka ikisen sinipaidan, joka olisi koittanut tulla sinne Porton boksi edes no. lähelle, mutta nyt kun Chelsea sai sen maalin ensin, niin se käytännössä ehkä jo ratkaisi otteluparin mielestä, niin koska Chelsea kyllä osaa tarvittaessa puolustaa sen oman päänsä puhtaaksi.
0: Joo, siis molemmat maalithan oli yksilösuorituksia. Chilvel ei ole ikinä tehnyt tollasta maalia, että triplailee maalivahdiohja laittaa tyhjiin Mason Mount. Ehkä siinä jatkassa mielenkiintoisinta nyt on, että, että, että miten hyvä hän on ollut Chelseassä Lampardia myöskin nyt uuden managerin alla, tuhelialaisuudessa sekä myöskin majussa, että kenet saatat otat Mount Foden vai Jack Grealish? Ja siihen vielä Ward Browse voi heittää myöskin Ei, ei Se ei kyllä ei tule varmaan majuun millään tavalla pääsemään, mutta hei. On jo
1: noussut itse asiassa. Plus siellä on myös Jesse yes, Lingard. Eh. Lingardin aika osoittanut hyviä merkkejä. Siellä on Englannin maajoukkuilla todella ongelmallinen Vastata tilanne. kysymykseen. Grealish, Mount vai Foden? Niistä kolmesta. Mi- mihin järjestyksen laitat? Foden...
0: Mount Creelis. No mä oon samaa mieltä, mutta laittaisin Mountin sille pohjalle. Tätä on hypetetty kaveria paljon. Joku sanoi aliarvostelut, mä sanoisin jopa yliarvostelut, koska siitä puhutaan niin paljon. Mutta ihan sama. Toi matsi oli todella mielenkiintoinen. Mä väitän, että ei millään tavalla varma, tai ainakaan niin varma jatkopaikka kuin muut pitää. Et mua vähän harmittaa, että Silver teki sen 2-0 Toi olisi ollut paljon mielenkiintoisemmin ottelu se 0
1: yksi voitto, mutta en tiedä. Joo, yksi tilanteesta olisi ollut Portolla vielä mahdollisuus, mutta tosta tilanteesta mä en näe mitenkään mahdolliseksi, että Porto Vieraissa onnistuisi tekemään vähintään se kahden maalin voiton Selsiä vastaan, että kyllä me pystytään lyömään sataprosenttisesti Chelsea tästä jatkoon, en, en kyllä niinku sitä ajatuksesta yhtään vihan Chelseaä yli kaiken, mutta kyllä he vaan etenevät tästä neljän parhaan joukkoon ja Pitävät englantilaisten kunniaa sitten Champions Leagueassa yllä. Ja vielä nopeasti ennen el-klassiko.
0: Mitkä arvosanat antaisit kai Havertzin ja Wernerin tämän näistä kausista? Molemmille
1: kouluarvosana nelosista kymppi. Heillä siellä vitosen, vitosen luokassa, että joku oli kaivonut hyvän tilastonkin. Nimenomaan Jesse Lingardin verraten, että Chie Werner ja tota, mikä tämä saksalainen oli? Nyt te Havertsi. Havertsi, nimi ihan täysin, niin näiden kolmen Jampan yhteistilastot ovat yhdeksän maalia koko tällä kaudella. Nyt Lingard on painanut. Valioliikassa. Valioliikassa kahdeksaan otteluun, saman verran tilastoja taulun käytännössä, niin. On ollut iso, iso pettymys. Käytänsä Chelsean puolustajakin tekee enemmän maaleja Kurt Schumann ja Chilvelin johdolla kuin Werner siellä kärjessä. Annetaan aikaa. Kai Havers
0: maailmanluokan pelaaja saa vielä tästä eteenpäin. Mä antaisin hänelle sen kutosen liittyen myöskin siihen, että, että Lampard ehkä vähän pilasi hänen alunsa. Werner, kyllä mä antaisin seiskan, koska hän on maaleja kuitenkin tehnyt. Tällä kaudella myöskin maajoukkueessa, että oliko yhteensä
1: 10 maalia peräti. Niin hän on hankkinut paljon rankkareita, mikä Jorgin sitten käynyt painaa sisään. Ja sieh on Mutta vuoden isoin matsi,
0: ainakin mitä sun mielestä on, niin eiköhän mennä sitten El Clasicon pariin. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semi paska. No, sä oot tätä matsia kuin kuuta nousevaa. Sä oot varannut tähän aikaa, sä oot varannut paikan, missä tätä katsoa. Sä oot varannut siihen muutama hyvän ystävän rinnalle. Niin, miten sä näin hypet, hypet mikä, mikä tekee tästä elka paremman kuin mistään muusta?
1: Tämä on kyllä mun kuukauden ja Kyllä ollaan pedattu koronarajoitukset huomioiden tämmöinen. Studio meille, että katsotaan tämä ottelu lauantai-iltana. Ja siis, kun tähän otteluun käännössä tiivistyy nyt laliiga ja se mestaruustaistelu, heillä, näillä joukoilla on todella pitkä historia. Että ensimmäinen ottelu heidän välillä on pelattu jo 1903. Eli näitä pelejä on 118 vuotta pelattu. Ja mä odotan, että tämä ottelu... Jää yeah, historian kirjoin, vaikka on paljon puhuttu, että ei ole enää sitä rivallia, missä on ne Messi ja Ronaldo vastakkain, mutta on siellä edelleen ihan maailman supertähtiä vastakkain ja tämä ottelu tulee olemaan todella todella iso. Mä, oon, mä oon aivan hypeissä tästä. No, otit historiaa, niin
0: nyt kun voidaan ottaa tällainen pieni nostalgiahetki, hetki, niin kun puhutaan El Clasicosta historian saatoissa, niin mitä sulla tulee mieleen Barcelonan ja Rellun
1: kohtaamisesta? Niitä on aika paljon, mutta pakko ehkä nostaa se, mikä itselle on jäänyt parhaiten mieleen. on itse ollut silloin vasta 12-vuotias pojan kloppi vuonna 2005, Real Barça. Berna Bernabeolla pelattu ottelu, varsa Veitämän ottelun 0-3. Siellä muun brasilialainen taituri sai Standing Ovationin vastakkaisen joukkueen stadionilla. Ja se on mun mielestä semmoinen osoitus niin oikeasti pelaajan laadusta, että se on jäänyt niin palavasti mieleen, että silloin Ronaldinho oli käytännössä primissaan ja häntä ei... ei pidelly mikään. Et siinä ottelussa hän teki sen melkein se coast-to-coast-maalin juoksi. Et kaikki realin pelaajat olivat käytössä pujottelukeppejä. Niin se siellä... valtesin avar- avausheitto viskasi puoleen kenttään. Joo, ja sieltä sitten laidan kautta ja ajetaan sisään ja sieltä laukaus, laukaus etukulmaa ja sitten Iker Kasilaksenkin reaktio siihen. Se näyttää vaan käsille, että mitä vittua mä voin täällä tehdä. Et ei, ei, niinku, ei tätä jätkää, siinä ei kohta vaan voinut pysäyttää sitä ja sampatan sitten sinne kulmalipulle ja Reaalin kannattajakin niin ei nyt tehnyt muuta kuin nousi seisomaan vaan ja antoi uploadit. Et ei, ei voi mitään, paremmalle on annettava kunniaa ja tämä ottelu kyllä jäänyt palavasti mieleen, ja sitä kautta Barza Fanius on ollut kyllä isosti sydämessä.
0: Ikävää, että Ronaldinho Prime kesti sen noin yhdeksän kuukautta. Olisi sitä voinut kauemminkin katella. Ja itellä ehkä niin, joo, kyllä mä muistan, en ole niin tiivisti silloin jalkapalloa, että ehkä itelle tulee se 2010 vuoden siitä eteenpäin oikeastaan kaikki se hype, ehkä vähän ennen 2008. Tulee mieleen vaan se, että kun nämä kaksi joukkuetta kohtas. Niin ei ollut, sillä ei ollut mitään tekemistä enää taktikoinnin tai jalkapallon kanssa. Et se oli, oli torikokouksia, se oli Ramosin punasia, se oli selostajahuutamista ja siinä vaan katsottiin, että kella pää kestää.
1: Niin, ne oli semmoisia tapahtumia, että siellä oli oikeasti niin ruoka ja huvia niin ihan isolla, isolla kädellä. Että oli semmoisia kylätappeluita aina se peli aikana ja käsittämättömiä yksilösuorituksia. Siellä esimerkiksi Pusketsin maakinen syöttö maali kun hän syöttää puoli metriä palloa sivulle ja Messi pujottelee koko realin puolustuksen läpi ja tuikkaa väärällä jalallaan sitten vielä alakulmaa, niin semmoisia hetkiä, Niitä on todella vaikea niin käsikirjoittaa, mutta ei ole klassiko, se vaan tarjoaa näitä vuodesta toiseen. No joo,
0: ja siis haluan vain korostaa sitä, että silloin vuosina ehkä 2007-2014, mitä tulee mieleen, niin ei ne matsit kyllä mitään niin taktisia huippukamppailuja ollut. Että ei sinne niin nähty kummankaan joukkueen parasta jalkapalloa ikinä. Että musta tuntuu, että siinä oli niin pelaajillakin sellaiset tunnelataukset, sitten oli jossain vaiheessa Guardiola-Murinho vastakkaan asettelua, Ronaldo-Messi
1: vastakkaan asettelua, se oli enemmän sellainen tunnelataus, mikä siellä oli. Kyllä, siellä on just näitä headsuppeja ollut, että pelaajat ovat vastakkain, managerit ovat vastakkain, siinä on niin iso se viha rakkaussuhde näiden joukkueiden välillä. Ei se mitään ne... rakkautta no, no on tietyllä tapaa sitä ei, inhorealismia kostaa. myös siellä taustalla, mutta... Ihan poliittisista asioista lähtien, ei siinä ole mitään rakkautta ollut. Ja yks... poliittisista syistä nämä vihapito on lähtenytkin alun perin, mutta nyt ne ovat aina ratkaistu siellä. Jo, futisviheriöllä. Läs... Mä en oikein tiedä, tulee niistä kaksi
0: luvun alun matseesta mieleen Dinohon, niin tulee jostain syystä mieleen sellainen pelaaja kuin Renete Trente, Mikä se ekan eka nimi on?
1: Trente.
0: Joo, tämä iso afro, ei afro, kun tällainen rastapää rellulta, joka oli aivan paska pelaamaan. Siis hyvin paska pelaamaan ja jotenkin mu tulee vaan mieleen se, että hän niinku oli niinku elementissään siellä kentällä, kun ei ole jalkapalloa pelata, mutta en... Tällaisia flashbackkejä tulee tästä. Mutta mennään nyt tähän päivään, niin kerrohan nyt jotain
1: vielä tästä ottelusta, mikä tullaan näkemään. No Mä kerron aika paljonkin. Mennään vähän tilastojen taakse ennen tätä kohtaamista. Käydään nopeasti tilanne, mikä siellä sarjataulukossakin on. Eli real 10 viimeiseen otteluun, kun otetaan kaikki ottelutapahtumat huomioon, niin kahdeksan voittoa, 2 tasuriin, 0 tappio, maalisuhde 19,6 ja liikassa... Mahdollisesta 30 pisteestä napannut 23. Vastaavasti Parsalla 7 voittoa, 2 tasuri tappio, 24 tehty, 8 päästettyä. Sisältäen myös tämä PSK-ottelun raiskauksen, että ilman tätä niin on pitänyt kyllä oman päänsä hyvinkin puhtaana. Ja mahdollisesta 30 pisteestä kairannut sen 28. Ja sitten se kuuluisa Atletico Madrid, joka jo on julkaistu monesti jopa meidänkin toimesta varmasti mestariksi, niin he ovat kyllä nyt sellaisessa kurimuksessa, että siitä ei todennäköisesti enää nousta. Viimeisä kymmenen ottelua, kolme voittoa, kolme tasuri, neljä tappioa. Ja kymmenen ottelua, seitsemän tehtyä, yhdeksän päästettyä, mahdollisesta kolmesta pisteestä, vain kuusitoista. Mitä tämä herättää sinulle niin liika asetelman kannalta? Nyt siinä on Barça ja Real, ovat käytännössä jo atletikon niskassa, parsana pisteen päässä, Real kolmen pisteen päässä. Tämä on vähintäänkin se kuuden pisteen ottelu. Mä sanoisin, että on koko mestaruus, taistelu tiivistyy tähän otteluun.
0: No, mulle ei tunnu noista ja varsasta nyt mitään mieleen muuta kuin. No ei oikeastaan mitään, mutta niitä, mikä mulle tulee nyt mieleen, se, että miten vahvasti mekin lähdettiin siihen hypejunaan <laughs> silloin, kun Luis suoraan teki maaleja tikolle. Ihan tappavaan tahtiin ja, ja miten Felixkin oli päässyt peliin mukaan, niin miten me lähetettiin, niin me, me vaan ostettiin liput, me hypättiin juna ei edes katsottu mihin suuntaan se oli menossa, ei katsottu mitään niin sinne statsien taakse, että hypättiin vaan laitettiin tikon painat päälle ja oltiin siellä, siellä mukavasti sitten. Simeonen niin taputeltiin selkää ja mietittiin vaan, että kyllä tästä varmaan mestaruuteen on menossa, mutta paska vitut.
1: Joo, siellä on kyllä paskavaluun lahkeesta siihen tahtiin, että siellä ei enää ihan paperikaan riitä sen paskan pyyhkimiseen, että... Tuolla, maa... tuolla pelityylillä niin tulee kyllä niin ongelmallinen loppukausi tikolle, K- niillä on kuitenkin otteluita jäljellä vielä tämän ottelukierroksen jälkeen vielä kahdeksan kohtaavat myös siellä esimerkiksi Barcelonan, kyllä. Niin, niin, niin kyllä tämä Klasikon ottelupanos niin tämä tulee olla todella merkittävä. Mut nostetaan käsi ylös, ylös nyt virheen merkiksi, että <laughs> lähdettiin
0: ihan täysin mukaan tähän nosteeseen. Ja...
1: Joo. Kyllä, se oli, se oli suuri virhe, että nyt mä oon täysin parha hypejunassa, Mutta sanotaan me meidän, mestaruuteen. Mutta
0: sanotaan valioliikassa, me ollaan oltu sitten enemmän oikeassa. Me West Hamin ja Aston Villan loistava alkukausi ja muutenkin, mutta tiko oli,
1: ei puhuta siitä. Ei Mut, puhuta enää tikosta. Keskitytään El Clasicon ja sen historiaan. Ja mä veikkaan, että nyt suu tulee tällainen noin neljän minuutin yksi
0: puhelu, jos yhtään sun muistiinpanoja... Tota, tässä luen, että ottakaahan siellä kotikatsomoissa sitten, tai missä ikinä tätä kuuntelet, niin rentoasentoja.
1: Voitte keskittyä Teemu Aimean pehmeeseen ääneen, kun hän kertoo teille faktaa. No pehmeästä äänestä en tiedä, mutta siis mä oon niin hypeissä, mä oon kaivannut hirveästi historiaa tästä ottelun parista, niin käydään ehkä semmoisia tärkeimpiä faktoja, että kilpailullisella tasolla nämä joukkueet ovat kohdanneet 245 kertaa. Niistä voitot ovat realille 97-96. Ja tämän lauantajillan jälkeen tämä tilasto on tasan. Minä uskallan näin väittää. Ja näistä otteluista vielä 52 tasuria. Eli todella tasainen ottelupari ollut läpi historian. Ja eniten otteluja kukas muukaan kuin Sergio Ramos. Mutta tämä todennäköisesti tulee muuttumaan tai tasoittumaan, koska messillä on 44 Tulee kirjauttamaan sen 45 ottelua itselleen kasan lauantain myötä ja Messi muutenkin tilastoissa isosti esillä, kun katsotaan El Clasicon historiaa, on tehnyt eniten maaleja, on tehnyt eniten maalisyöttöjä, niitä on kertynyt 26 plus 14, eli käytännössä piste per Tahtiin on painanut myös elä klassikoissa. Ja nämä on, joukkuet on sikälikin mielenkiintoisia, että nämä on ainoat seurat koko La Ligaan historiassa, Atletic Bilbaon lisäksi, jotka eivät ole ikinä pudonneet Liikasta tai sen pääsarjan tasolta. Ja kun katsotaan näitä kohtaamisia, niin suurin voitto Reaalilla näistä on 11-1, ja tämä tapahtui Kupissa vuonna 1943, Barsan vastaava suurin voitto on 50-luvulta lukemin 7-2 ja voittoputki on ollut parhaimmillaan Reallilla 7-ottelun mittainen ja Barcelonilla 5-ottelun mittainen. Mutta tuosta pystyy j kertomaan, että millaisia pelaajia, legendaarisia pelaajia on pelannut näissä molemmissa joukkueissa.
0: No jos ilman että mistään huijaan, niin tulee mieleen Figo R9. Siis niin molempien pelipaidoissa pelannut näissä matsissa? Kyllä,
1: kyllä, kyllä. Onko niitä paljonkin enemmän? No, niitä on muutama. Mä nostan tuosta ehkä tunnetuimpia. Luis Milla, Michael Laudrup, uh, Jorge Haki. Ja sitten, tämä oli vähän yllättävää, että siellä on Samuel Eto'o myöskin. En muistanut, että on Realin paidassa myöskin ollut. Näin on kyllä väittämä tuolta nettisivuilta. Tätä en kyllä muistanut, eikä itse ees allekirjoita, mutta... Uskotaan siihen, mutta sitten Barcelonan managerina toimineet tuota, tai toiminut myöskin Luis Enrique on pelannut molemmissa ja sitten nyt tunnetuksi tullut manakeri Julen Lopeteki on myös pelannut Realissa ja Barsassa. Ja viimeisin tällainen pelaaja, joka on ollut molemmissa pelaamassa on Argentiinalainen Javier Saviola. Ja tämä on mulle semmonen tosi hegemoninen pelaaja, koska oikeastaan mun ensimmäinen Barcelona-paita, mitä olen joskus pienenä pienenä mukula, mukulana saanut, niin se oli nimenomaan Javier Saviolan pelipaita. Ja kun katsoin vielä nettisivuilta, katson, sanon tähän ennen kuin pääset vielä ääneen pahoittelemaan ihan hirveän innoissani, niin netistä löytyy tämmöinen lause, sanon sen englanniksi suoraan, että memorable goal celebrations from both teams often involving mocking the opposition, eli käytännössä mahtavia tuuletuksia, jolla halutaan sitten loukata suoran vastustajaa, ja tällaisesta tuuletuksesta tulee lähinnä mieleen Messin ratkaiseva loppuhetken maali kupissa, kun hän sitten vielä riisui paitansa ja näytti kymppipaitansa oli... realin katsomolle. Tulee myös myö- että! Tulee myös rollen hyvät Calm
0: Down ja Mitkäli ja tigeri Celebrationit. Mutta Eto, nyt oli pakko tarkistaa, se on pelannut rellussa kolme matsia ja en, en nyt näistä kyllä huomaa, että olisi El Klasikossa, mutta edustanut siis molempia joukkueita, voidaan korjata siihen, että ei El Klasikossa, mutta edustanut
1: joukkueita, pelannut siellä La Ligassa. Huh. Hyvä mutta... lisäys, hyvä lisäys. Tätä en oikeasti tiennyt, että Eto on myös pukenut Los Joo, sen mä... pelipaidan päälle, ja tämä on nyt aika häpeällinen kyllä juttu, koska hän on yksi Barcelona suurimpia ikoneita mielestäni, niin kun puhutaan heidän hyökkäyspään kalustostaan. Ja kuten tuossa jo totesinkin, niin ensimmäinen ottelu on pelattu 1903, silloin Barça Real ottelu päättyi 3-1, Barsan voittoon ja viimeisin ottelu on nyt lokakuulta 2020, silloin taas Reala voitti 3-1. Mikä on sun ennustus nyt tulevalle lauantaille?
0: Mä en ehkä lähde tähän ennustamaan yhtään, mitä mä jotenkin aina pelottaa, että Barcelona voittaa ja rellu häviää. Mua nyt sillä sinänsä ei oikeastaan edes kiinnosta, että mä haluaisin nähdä. Pientä tunnetta mukaan. Nyt on ainakin sen verran kovat lähtökohdat, niin tuosta liikasta puhuttiinkin, että luulisi, että siellä olisi pojilla tunteita mukana. Ikävää, että Ramose ei pääse luutavimmin, ei pääse pelaamaan. Se olisi hauska lisä. Hän yleensä aina innostuu noihin matseihin. Ja ehkä tämä on jonkinlainen uusi aikakausi, mikä meillä käsillä näissä el-klasikoissa on ja, ja tota, toivotaan, että se on yhtä kiimanen
1: kuin ennenkin ollut. Todennäköisesti mä toivon, että Messi pääsee tässä ottelussa tuulettamaan maalia, olkoonkin se sitten vaikka vaparista tai rankkarista, mutta osaatko sanoa, miksi Messi osoittaa aina kahdella sormella kohti taivasta, kun hän tekee maalin? Se liittyy jotenkin se mummo ja ehkä Ronaldinhoonkin jollain tavalla. Se on kyllä osoitus hänen isoäidilleen, joka auttoi hänet futisuralle, että vei hänet aina juniorina. Pelaamaan jalkapalloa ja puhui aina Messin puolesta, että antakaa pojalle mahdollisuus, että se on ihan hyvä poika pelaamaan palloa. Ja tämä mummo kuoli jo ennen kuin Messistä tuli tunnettu pelaaja ja Messi on halunnut aina sitten osoittaa tribuuttinsa ja kunnioituksensa isoäitiän kohtaan näillä tuuletuksilla.
0: Siis, että ensimmäisellä palkkakuitilla, minkä Xavi sai Barcelonassa edustamisestaan, niin hän osti mummolleen leivänpahtimen.
1: Aika kova. Aika kova. Oli varmaan aika kallis leivänpahdin, voisi kuvitella tai. Mutta siis tästä pitää oppia, että arvostakaa he mummoja. Ne on tosi tärkeitä ihmisiä jokaiselle. Mutta otetaan tuolta raitelta vielä yksi hypeaaltoon. Mun on pakko ottaa tähän vielä kantaa. Eli Realin naisjoukkuessa pelava Misa Rodriguez oli laittanut nyt tuossa Twitterinsä Realin uusialottelun jälkeen tämmöisen hashtagin kuin Mismapassion, jossa hän tuulettaa. Sanotaan aika innostuneen näköisesti ja on laittanut siihen kuvan vierelle, missä Asensio tuulettaa hyvin samaan tapaan, että sama intohimo peliä kohtaan. ja Hän oli saanut aika paljon vihalauseita tästä, että oli verrannut itseään mies futikseen, mutta mielestäni sillä ei ole mitään väliä, onko nainen, mies tai muun sukupuolinen. Jos rakastaa jalkapalloa, niin mun mielestä meidän pitää jakaa se sama intohimo tätä peliä kohtaan ja lauantai-iltana se intohimo kyllä. Sanotaan, tulee isoon, isoon kunnianosoitukseen.
0: Pallopojat. Hei. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen. Siellä! Jos olet tähän asti meidän jaksoa kuunnellut, niin kiitos sinulle ja luultavasti jollain tavalla pidät FIFA-videopelistä, mistä me usein puhutaan ja mistä me ehkä oikeasti jotain tiedetäänkin. Joskus puhutaan sitä enemmän, joskus siitä vähemmän, mutta jos edes vähän tykkäät FIFAsta, tykkäät pelaa sitä kavereiden kanssa, pelaat futtia, ihan sama jos jollain tavalla tämä sua liikuttaa, niin... Muutamia noutteja, mitä voisit tästä ottaa ylös. Ensinnäkin Discordissa, Footfin niminen sivusto. Siellä on noin pari sataa suomalaista Fifasta kiinnostunutta henkilöä. Osa heistä on ammattipelaaja, osa on youtube mutta suurin osa samanlaisia kuin sinä ja minä, jotka pitää sen. Ihan vaan futin pelaamisesta. Siellä on erilaisia treidaajia, kertoo vinkkejä, adminit kirjoittelee uutisia juttuja, muut vaihtavat päkkäyksiä, niin sinne vaan hyvin matalan kynnyksen tällainen askel sinulle kohti FIFA-yhteisöjä. Et ei ne kaikki ole kusipäitä, ketkä Weekend tulee vastaan. He on aina kusipäitä, mutta siinä on ihan olemassa yhteisöllisyyttäkin, niin futfin,
1: discordiin, siellä on ihan hauskoja juttuja. Joo, todella mukava yhteisö, ja siellä jaetaan lähes päivittäin sitten materiaali. Vähän ennakoidaan aina tulevia promoja, ja siellä on pelaaja-arvosteluja ja muita. Et siellä oikeasti noi ammattilaiset auttaa niissä pelaajavalinnoissa ja formationeissa, tai ihan, ihan missä tahansa, että pelin keskittyvää informaatiota, ja siellä on niitä ala, sivuja oikeinkin hyvin, niin jos olet vähänkään kiinnostunut Fifasta ja discord on sinulle tuttu, niin ei muuta kuin mukaan tähän yhteisöön
0: FUTFIN. Ja sitä ollaan lähdössä myöskin rakentamaan entistä enemmän. On suunnitella, että tehdään siellä, se ei ole siis meidän ylläpitämä, mutta ollaan vahvasti siinä yhteistyössä mukana, niin tehdään sinne muutama tällainen kasuaali turnaus, ihan siis kasuaali ilmanen turnaus, sekä sitten kokeneemmille pelaajille pieniä maksua vastaan, missä voisitte voittaa pieniä palkintopotteja. Tämän lisäksi... E-Foot jos et on vielä seurannut, minä ja kumppanin Teemu nähdään tulevissa otteluissa jälleen kerran Tiistaisin Twitchissä ja YouTubessa, Seemorella ollaan äänessä. Keskiviikko studiopelejä. Siellä Suomen parhaimmat Fifan pelaajat pelaa toisiaan vastaan Veikkausliiga jengeissä. Ja täytyy sanoa, että tälle kaudelle sillä on saatu kiimaa mukaan. Se on oikeasti siis ihan maailmanluokan pelaaja mukana, et, et niin kun, Niitä tuloksia, mitä he pelaajat siellä tekevät. Jos muutamia heittoja pitää nostaa, niin FC Hakan Krompe, äärimmäisen kova. Muu kaikkien äh, muodostumassa todella isoksi pelaajaksi Suomessa kaikki e tyypit nostavat hänet esille, kun puhutaan Suomen paras, parhaista pelaajista, HJK on. ehkä legendaarisimmat suomalaiset pelaajat. Siellä on Kossu sekä Emeli ovat kiertäneet Eurooppaan turnauksia siellä menestyneet sekä sitten SJK on. Ansinho voitti muun muassa eräs telijän turnauksessa viikonloppuna tanskalaisen pro pelaajan nimeltä Team Haj, jolla oli alla 240 ja 0 viiket liigassa. Niin Ansinho pesi hänellä lattian niin sanotusti, voitti toisen osaattelun 5-0 ja meni sitten sitten finaaliin. Ja voitti siellä muun muassa sitten finaalimatsin ja sai tästä Pleikka Femman itselleen. Että siellä on kovia pelaajia eFootisliigassa. Että jos haluatte nähdä Suomen parasta FIFAa, niin Seemore, Telia TV, Twitchi tai YouTube auki silloin tiistaisin ja keskiviikkosin kello 18 eteenpäin. Ja vaikka tämä nyt oli mainostamista, niin tässä on hyvät tarkoitusperät.
1: Joo, ja toinen sanalla sana on oikeasti kovaa paskaa. (laughs) Siis oikeasti siis loistavia pelaajia ja tekevät niinku mahtavaa niin kuin työtä sen pelaamisen eteen ja tekevät oikeasti peliliikkeitä, että nousevat sinne EM, jopa ehkä MM-tasolle ja me päästään seuraamaan hyvinkin lähietäisyydeltä heidän kehittymistä ja peliotteitaan ja tällä FootFin-yhteisöllä niin saat hyvin tartuntapintaa myös heidän otteisiin hyvinkin läheltä Joo. ja siis ihan mahtavia tyyppejä, ettei ole mitenkään ylimielisiä, vaikka ovat oikeasti ihan äärimmäisen hyviä ja ottavat mielellään näitä Friendly-matsejakin aina välillä, jos on vapaa-aikaa ja pystyy heitä haastamaan myöskin, niin ehdottomasti. Mä en ole uskaltanut edes lähteä haastamaan, koska tulisi niin pahasti turpaan luultavasti, mutta heiltä voi oppia aika paljon.
0: Me pelasin FC Lahden Jerkosia vasta, eli tämä Hojikon edustajan Kossun pikkubroidia, avistuksen ehkä alta vastaan ja heidän kohtaamisissaan. Tähän huonompi Fifan pelaa, niin hän kyllä raiskasi minut.
1: No joo, se ei varmasti yllätä ketään, koska me ollaan ihan noviseja amatöörejä pelin pelaamisessa, mutta me tiedetään pelin sisäisistä asioista aika paljon, että me kulutetaan, mitä hän uskaltaa sanoa, siis monta tuntia päivää kohden niin kuin footbidin selaamiseen ja kaikkiin SP7 selvittämiseen ja pelaajien ominaisuuksiin tutustumiseen. Se on vaan pelkkää rakkautta ja intohimoa tätä peliä ja futista kohtaan ja no. Sanotaan, että viikkotasolla aina seuraa sitten myös näitä Team of the Week-kortteja, ja sitä aina odottaa, kun keskiviikkoiltaisin aina julkaistaan uusi, uusi kattaus näitä hyvässä formissa olevia pelaajia ja odottaa, että sitä kautta tulisi uutta hyvää kontenttia peliin, ja... mutta tämä nykyinen viikko olisi aivan turha,
0: sanotaan siis, että mä veikkaan, että sä et edes pidä FIFAsta, että sä oot vaan niin kova uhkapelaaja, että sä olis näistä korteista innostunut ja Oikeastaan se on vaan IE:n hyvyyttä, miten he onnistuvat koukuttamaan. Joo, ei tarvitse tiimästä viikistä ehkä puhua, mertenskö, joo, ihan sama. Et ehkä se promo, mitä. Lingardin no Lingardinho, hauska kortti ei tee mitään, koska <tos> siis kuka muka pelaa FIFAa, koska se on hauskaa? Ei kukaan. Mutta siis promo, Foot Birthday, siellä on siis oikeastaan musta tunne, että IE on nyt ottanut sellaisen, että otetaanpa kaikista. Näistä tällaisista metakorteista kaikki paras irti. Et kun me Atal, Gent, Sanchez, Paulino, Traoreckan, kaikista footbird-korttia, kaikki on niinku, niinku, metan sitä niinku, parasta paskintaosaa.
1: Kyllä. Siis ihan kamalaa. Onnan siihen, että on valittu oikeasti ne kaikki semmoiset millä on koitettu nyt boostata tätä promoa, että hei, me peli on vieläkin ihan niinku arvokas tässä maalisku-huhtikuun laitteessa. Koittakaa pysyä pelissä mukana, ja tämä oli ihan selkeä semmoinen rukoilu kyllä pelaajayhteisöjen kohtaan. Mutta kyllähän se innostaa,
0: koska siellä on noita metakortteja. Ne, koska no, niitä innostaa,
1: on, innostaa.
0: Koska niitä on niin paljon, niin niiden hinnat ei edes pomppaa. Esimerkiksi Atali, joka on ihan siis käsittämätön kortti, niin eihän senkään hinta nyt ole kuin se 700 kiloa. Sanchezin Player of the Month, oliko se pot vai Foot Birthday? Kun... Ihan Birthday. Niin, niin eihän sekään siis sen SPC-hinta. Kääntänyt ilmanen, siihen nähdään, että millainen kortti se on. Kyllä. 700 kiloa kaverista, jonka statsit on kääntänyt se hullit, ja kaikki tietää, miten metaa se siinä keskikentällä oikein on. Kääntänyt pelin pora sen termit, kortti aivan varmasti. No, ei ihan, onhan sieltä totta kai siis totu, kimih ja totu, mutta siis ehkä hinta, hinta, Mutta sitten se, mikä nyt ehkä kaikista eniten puhuttanut tässä Fifassa nyt on se, että kun... Metahan on se, että ota dominoinnin siitä kentältä, mutta sitä metaa rikkoo käytännössä se, miten helppoja läpisyötöt on. Niin laita on tullut uusia centerbackkejä, niin käytännössä se, että sulla on Ferlo Mendi, Adama Traore, Reece James Kanselo, tai tämä uusi Günther, joku tällainen metalaitapakki centerbackkina, niin se on käytännössä
1: se uusi meta. Joo, ja sillä pärjää, kun on nopea vikkelä toppari siinä, niin pystyy ehkä näitä Läpipallojakin sitten blokkaamaan ja reagoimaan niihin paremmin, koska tuntuu, että sitä, sinne linjan taakse pyritään pelaamaan aika paljonkin nyky jos ei pysty skillaamaan niin kuin ehkä nämä prootason pelaajat tekevät, ja itsekin tukeudu siihen, että seinäsyöttöjä koittaa päästä läpi, läpi syöttöjä sitten sitä kautta sinne linjan taakse. Jos on hitaat topparit, niin se on aika helppo tehtävä. Joo, ja siis Vandaikki on taas ihan turha, ja tällaiset jopa...
0: Öö, Tota Gomesista on tullut sellainen perusturhakortti, koska ei vaan nopeus riitä, että siellä pitää olla laita pakkeja käytännössä vähintään neljä, jotta, jotta näihin pystyy vastaamaan, mutta sitten myöskin oli siellä muutama tällainen footburst, siis näitä kortteja on niin paljon näitä hyviä tunteita herättäviä kortteja, että et siis aika iso, iso yritys IEltä että sinne tuli Gervinho, Sterling ja Marco Royce näihin footpin, äh, anteeksi, tota
1: Good ei korteiksi niin ehkä, siis nämä hinnatkin on suht maltillisia. Suht maltillisia jo, että niitä on aika helppokin tehdä. Vähän eri liikoista, vähän eri maista, niin on sitten mahdollisuuksiakin. Mutta se, mikä vähän ehkä rikkoi tätä promoa, on se, että tuli hirveästi näitä vuotoja, että tiedettiin jo etukäteen, mitä pelaajia tulee olemaan pelissä mukana, varsinkin näitä Squad Building Challengeen kautta. Että käytännössä oli koko yhteisöllä tiedossa jo monta päivää etukäteen, mitä kortteja peliin tulee, ja se tietyllä tapaa tappaa sitä hypeä, koska se on osa sitä jännitystä, kun arvuutellaan, että hän pelaajia peliin lisätään, ja mitkä on niiden vaatimukset, että niitä pääsee käyttämään.
0: Joo, mä en niinku ymmärrä, mistä nämä vuodot, oikein. <lacht> vuoto, se
1: on se oikea nimi. Tulee mieleen ihan muuta, mutta siis, Ihan varmasti siis, tulee. Mut mä en
0: siis, mistä ne on niinku tullut, että pakkohan ne on ien suunniteltu tullut, koska niitä on tullut Paljon enemmän kuin yleensä, ja totta kai se vähän ri, niin kuin vie sitä hypeä pois. Mutta yksi kortti, Vanha kunnon palassio, jolloin se rotan häntä takkaraivossa, niin hän on, itse en kokeillut, mutta monet on sanonut, että, että niin kuin yksi näistä piilotetuista helmistä. Että vaikka on huono weak food, eikä statsitkaan mitkään överit ole, niin kuulemaan on
1: ihan siis todella käyttökelpoinen kortti. No joo, on se hauska, että vähän erikoisempia kortteja ja jotta niistä tulee vielä hyviä siinä pelissä, niin mun mielestä se on ihan hatunnosto nosto IElle, että pystyy nostamaan ja. muitakin kuin näitä pappeja Neymaria ja muuta semmosiksi käyttökelpoisiksi korteiksi.
0: Ja en, en halua olla millainen niin homofoobikko, ihmiset saa olla mitä haluaa, mutta eikö sitä rotan häntää
1: kutsuttu silloin kun me oltiin nuoria niin homohoukuttimeksi? Kyllä se taisi olla tämmöinen termi myös olemassa, mutta ei oteta sitä takaisin käyttöön. Mut tuli, siis
0: ihan yhtäkkiä tuli tällainen flashback, mutta Rotan häntä voisi olla ehkä tällä nykymaailman sopivampi termistö.
1: No ehkä se on vähän, vähän sopivampi joo ja nyt ehkä itselle kiinnostavin kortti näistä oli flashback viime vuoteen käytännössä, kun teki sen Ryan Kent sp josta tuli aivan eläimellinen kortti viime fifassa niin nyt ee teki palveluksen sitten hegemonia pelaajille teki rajan kentistä taas aivan älyttömän kortin tähän fifa on week foot skillit ja kaikki statsit aivan tapissaan käytännössä ja hinta se. Reilu 600 kilo on englantilainen, niin on mahdollista linkata esimerkiksi Rushfordiin tai Kyle Walkeriin. Niin... Eikä se ihan hirveän hyvää tota linkkiä saakka tästä tavernieristä. Ei saa. Kaikilla todennäköisesti on kuitenkin tämä Tavernier, jonka saa aika edullisen SPC kautta itselleen. Niin kyllä, mä ottaisin ton kaveri hyvinkin mielelläni omaan jengiin. Ei siinä sen enempää. Mennään eteenpäin. Nyt oli tällainen aika.
0: Asiantäytteinen jakso, palaillaan taas ensi viikolla johonkin päivämäärään, luultavasti ehkä silloin jatkuu taas Road to EM 2021 ja vähän e futis
1: liikaa, menkää nyt Juman kautta sinne futviniin. Niin, ja kattokaa lauantaina se El Clasico. Mahtavaa loppua, kiitos taas tästä kerrasta, säkintä tyhjät, morjes!
0: Pussailu on Säästöpäätös on Pumpi päälle on Arkipyöri s
1: Hae sinäkin S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa sbank.fit. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.